0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast SimpliFlow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com apoio da Essilor, a marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas. Que nos mantemos em relações tóxicas É o tema deste episódio com a psicóloga Diana Gaspar O podcast Simply Flow tem o apoio da SILOR A marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas A minha convidada é licenciada em Psicologia E doutoranda em Psicologia Positiva É certificada em Coaching e Programação Neurolinguística Olá Diana Olá, Que bom bem. nós podermos <risos> conversar sobre este tema Que eu sei que é um tema que te apaixona muito O Verdade. tema das relações tóxicas Verdade. Mas eu queria começar pelo oposto Que é pedido que expliques
1: o que é que é uma relação saudável. Ok, olá Fátima, obrigada pelo convite, Obrigada. é ela. um privilégio estar aqui contigo. Um, e então, uma relação saudável é uma relação onde acima de tudo as pessoas sentem que são elas próprias e que podem ser elas próprias, que têm espaço para serem respeitadas, para respeitar, onde sentem que há confiança, pode haver algum tipo de conflito. Também é importante introduzir esta noção de conflito no contexto tóxico no contexto saudável, porque efetivamente as pessoas não são todas iguais, e não pensam todas da mesma maneira, maneira, têm formas de ver o mundo diferente. Mas é acima de tudo uma relação onde há espaço para haver este diálogo, a comunicação de uma forma construtiva e, e saudável, no sentido de ser fluida, e onde acima de tudo as pessoas sentem que têm a sua identidade preservada. Exatamente, que é aquilo que às vezes não acontece noutro tipo de relacionamentos. Então, por oposição, o que é uma relação tóxica? Exato. Uma, rela uma relação tóxica é, acima de tudo, uma relação insolubre, onde as dinâmicas não são funcionais. Nomeadamente, as comuni a comunicação não é uma comunicação saudável, é uma comunicação com muito ruído, com muito conflito. É uma, uma relação onde as pessoas efetivamente sentem que há qualquer coisa que não funciona bem. Há pessoas que às vezes não conseguem descrever o que é uhum. ou como se sentem, mas acima de tudo sentem que sofrem ou que estão em algum tipo de contexto onde não conseguem ser elas próprias, onde têm medo de dar a sua opinião, onde têm medo de se expressarem de forma natural, onde têm medo de fazer algumas escolhas. No fundo é uma relação onde nós percebemos que a pessoa tem dificuldade em se encaixar. Sendo que... É aquilo que muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem, uma relação onde a pessoa
0: se anula, ou seja, a Sim, pessoa exatamente. que se anula Sim. provavelmente é porque está numa relação tóxica.
1: Exatamente. Se eu, se eu me aluno, é sinal que estou numa relação tóxica, por outro lado, se eu quero as coisas todas à minha maneira, é o outro lado provavelmente sou eu que estou aqui a ser tóxico na minha relação e estou aqui com dificuldades em perceber a dificuldade e as necessidades do outro, porque esta também é uma das características das relações, uhum. que é a dificuldade de uma parte da relação criar empatia pelas necessidades da outra parte. É quase como se houvesse sempre uma parte que se esforça mais e é um esforço tão grande que deixa de ser ela própria pela adaptação à relação e temos o outro lado onde a adaptação é mínima ou é quase nula e onde há dificuldade em perceber por empatia a necessidade do outro também. Mas todos nós podemos ser potencialmente sim. tóxicos. Sim, sim. Eu, eu escrevo muito sobre isso. Não é? Eu sobre já li esse... vários artigos sobre isso, por isso é que vos estou <risos> okay. a perguntar, onde tu sim, dizes exatamente. claramente. Quer dizer... Se virmos a, a, a toxicidade como uma linha longitudinal, efetivamente nessa, no início desta linha, Todos, estamos todos nós, não é? Na ponta dessa linha, no extremo, estão as relações abusivas. Nestas, neste percorrer desta linha, não é, que traçamos efetivamente alguns de nós às vezes podem andar aqui mais para o meio ou mais para uma das pontas todos nós podemos ser tóxicos na medida em que nós todos nós podemos sentir um bocadinho de ciúme, em que todos nós podemos ter necessidade às vezes de querer as coisas mais à nossa maneira de inconscientemente até manipularmos aqui um bocadinho para que as coisas uh, se aconteçam como nós queremos, queremos ou seja muita inflexibilidade às vezes às vezes sim, dificuldade em ouvir o outro às vezes dificuldade em perceber as necessidades do outro que está connosco na relação e que podem ser diametralmente diferentes. Portanto, todos nós temos este potencial de toxicidade e é importante que não vejamos, eu não gosto muito desta visão de uns são bons e outros são maus. Somos seres com necessidades, todos temos necessidades diferentes e é neste enquadrar destas necessidades de olharmos para nós e sabermos olhar para o outro que nos podemos tornar mais tóxicos ou não. e distingue efetivamente, pessoas com perfis mais tóxicos do que outros. Que perfil é esse? A pessoa
0: que é mais tóxica? Ou pode ser mais tóxica? Sim.
1: Efetivamente, é um perfil muito autocentrado. Muito autocentrado nas suas necessidades. É aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero. É assim que eu gosto, é assim que eu faço. Tem de ser assim, eu, eu. tens que pensar como eu. Se tu não pensas como eu, estás errado é um perfil muito crítico muito... Muito destrutivo muito, até. Destrutivo, ah. crítica na é destrutiva, assim, com julgamento okay. e efetivamente também há a presença de uma comunicação mais agressiva mais impositiva, mais autoritária, sendo que algumas pessoas com perfis tóxicas também podem ser aquelas, desculpa a expressão que às vezes parece que não partem um prato mas que efetivamente também vão ali manipulando e vão fazendo as coisas um bocadinho correr de acordo com o seu jeito. Mas a grande ideia central é, efetivamente, pessoas que são muito autocentradas nas suas necessidades e naquilo que precisam, sentindo que os outros têm que, no fundo, uh, viver em função deles. Exatamente, e andar atrás, sim. Uh,
0: Há pouco usaste aqui uma expressão que eu não tinha introduzido, mas que eu gostava que tu explicasse um bocadinho mais. Falaste em relações abusivas. Uhum. Relações abusivas e relações tóxicas
1: é a mesma coisa ou há aqui alguma coisa que as separa? No fundo, é uma linha contínua, okay. não é? é? Porque o abuso pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser de várias formas, não é? Mas, no fundo, é uma, é uma continuidade dessa toxicidade, digamos assim. Uhum. É quase o, o extremo oposto de uma relação saudável, não é? Mas, efetivamente, pode ser visto aqui, por exemplo, um ciúme patológico. O ciúme, não é? Eu costumo dar este exemplo de ciúme que às vezes as pessoas perguntam, mas o ciúme afinal é saudável <risos> ou não é saudável? Há ciúme ciúme. Exato. Se for aquele ciúme de. Ok, eu até tenho medo que a pessoa que eu gosto até se apaixone por outra pessoa. Tenho medo de a perder. Mas é aquele medo que me faz olhar para a relação como sendo algo muito especial que eu tenho e que eu quero e que preservar. É Isso como sinal de preservação. Ok, é um ciúme no fundo que nos leva a envolver e ter ações para preservar uma coisa que cresce. Exatamente, muito. a Sim. relação. Okay. Por outro lado, se o meu ciúme, ou se eu tenho medo constante que a pessoa com quem eu estou se apaixone por outra pessoa controlar um bocadinho a vida dela para perceber se a relação pode estar em risco ou não. Acabo...
0: Monitoriza os passos todos desta pessoa e o que faz, o que não faz, o que diz,
1: o que não diz. E exatamente. Abre esse propósito, há umas semanas alguém me contava que a pessoa com quem estava monitorizava os passos através do telemóvel. Ai meu Deus, que horror. E isto às Isso vezes não é, é, normal, é muito mais frequente do que aquilo que nós pensamos, porque há determinadas plataformas de telemóveis onde nós conseguimos perceber onde é que as pessoas estão. Sim, 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 sim. Onde localizas perfeitamente a pessoa. E isto ter até em alguns contextos e eu também trabalho com alguns adolescentes como algo que até pode ser quase normal e temos que desmontar isto não isto não é não normal. é normal e estamos perante aqui um ciúme patológico que com o avançar da envolvência e com o descontrole porque normalmente também são relações onde há ausência de regulação emocional e portanto, cometem excessos raízes excessivas não é que, quase aquelas coisas mais mais latentes aquele, parece que a pessoa está ali não é com aquele ódio mais camuflado e depois podem levar ao abuso físico, ao abuso psicológico, no sentido da pessoa depois já não pode estar com quem quer, já não pode sair com quem quer, tem que vestir determinadas roupas.
0: Controla-se o telemóvel, vê-se as chamadas que chegam e as mensagens, tudo isto não é normal. É o que normal é, não é saudável.
1: Sim. E é muito importante que as camadas, e que sejam educadas as camadas mais jovens, porque muitas vezes quando vou às escolas falar sobre estes contextos, para alguns desses adolescentes, é isto é uma, uma relação perfeitamente normal. Isso é assustador. Ele dizer-me é o que é que eu posso vestir, ela dizer onde é que eu posso estar, a questão dos, das mensagens, constantemente onde é que estás, porque nós hoje, se perceber, não perceber é, também as realidades, quase que dizemos onde é que estamos a almoçar, com quem é que estamos, o que é que estamos a comer, a que horas é que vamos, estamos sempre a monitorizar, e isto também é uma forma de relação tóxica, Completamente. porque a pessoa perde o seu, o seu espaço. E isso independência a sua tu tens ter sempre a tua independência, mesmo
0: dentro de uma relação. Isso. tens que ter uma independência se queres que a relação seja saudável, e equilibrada e estimulante. Exatamente. Tu tens que preservar a tua independência. Exato, Quando aqui se fala nas questões das relações tóxicas, muitas vezes as pessoas pensam automaticamente e apenas em relações amorosas. Porém, há relações tóxicas entre pais e filhos, certo. entre amigos. Queres falar um bocadinho disso? Por ah. exemplo, dentro das famílias, como é que podem surgir relações? tóxicas e como é que nós as compreendemos, antes de falar aí, falarmos ainda de como é que eventualmente podemos ajudar?
1: Uhum. Eu costumo dizer que a família às vezes até pode ser o espaço de maior potencialidade tóxica. Primeiro, porque é delas muitas vezes, é dela família que nós vamos buscar o modelo relacional com que depois nos relacionamos fora da família.
0: Portanto, achamos que aquilo é normal, o que assistimos exatamente. o pai e a mãe exato, fazer. Exato,
1: exato. E Pronto. até muitas vezes temos a consciência de, ai, ah, eu não quero este tipo de relação para mim. Mas, como nós aprendemos mais por aquilo que vemos do que por aquilo que dizemos, muitas vezes é quase um processo inconsciente. Quando eu vou a ver, já estou num padrão relacional idêntico. Portanto. É a família, muitas vezes, o primeiro, digamos assim, por rastilho para que estes contextos apareçam e depois a família é o contexto onde nós sentimos mais pressão. Mais pressão, muitas vezes, para seguirmos determinados caminhos, para saber se casamos, se não casamos, se temos filhos, ou não temos filhos, para se vamos para um determinado curso, se vamos ter uma determinada carreira. Portanto, de uma forma, às vezes, muito... Inconsciente e quase persuasiva, a família, quando não tem consciência que deve deixar crescer de acordo as suas crias, não é de acordo com as suas identidades e os seus gostos, é fácil estes contextos manifestarem-se em contexto familiar, efetivamente. E acima de tudo, quando neste contexto de família está esta ideia de. Para gostarem de mim, eu tenho, eu tenho que, que ter... cumprir o que e, esperam de exatamente. mim. Exatamente. Este uhum. é, se calhar, o, o primeiro movimento mais perigoso e inconsciente que temos à, à nossa volta. Esta ideia é que, para as pessoas gostarem de nós, temos que fazer aquilo que elas querem uhum. que seja feito. E, portanto, quando em família nós crescemos com esta necessidade de agradar demais os nossos pais, quando achamos que o nosso amor pode estar em causa com pequenas ações e escolhas que nós façamos, quando sentimos que, de alguma forma, não podemos ser nós e temos que ser aqui a continuação da nossa família, isto tem um potencial tóxico. Já temos aqui alguém com alguma predisposição a envolver-se em contextos tóxicos no sentido de Fazer o que os outros querem, ter dificuldades em dizer não, em interessar limites. Já a
0: probabilidade dessa é pessoa depois fazer isso no campo amoroso quando tiver uma é relação muito é muito grande.
1: É porque eu cresci a sentir que, para ser amado e para ter amor, eu preciso corresponder a determinadas expectativas. Portanto, é importante que quem está em relações tóxicas e quem quer perceber, tipo relações têm à sua volta, perceba que comandos, digamos assim, não é? Que sementinhas trazem da infância para perceber de que forma é que, à medida do seu desenvolvimento, elas foram elas foram desenvolvendo num sentido ou noutro, porque depois podemos ganhar consciência disto, não é?
0: Mas, por exemplo eu não sei se este é um bom exemplo, mas foi o que me ocorreu agora. Certo. Imagina numa relação, sei lá, pai-filho não é? Em que o pai tem uma determinada expectativa relativamente ao futuro do filho, sei lá ou acha que o filho deveria tirar um determinado curso é isso, e aquele jovem entende que não, não, que não é isso que ele quer, quer uma outra coisa qualquer. E, portanto, o pai permanece um, irredutível neste, neste futuro que ele já sonhou e perspectivou para o filho esta relação, enquanto este pai mantiver esta atitude irredutível e este jovem viver em conflito, porque sabe que não quer o mesmo, é uma relação que se está a revelar tóxica? Este Sim. jovem é um jovem em sofrimento por não estar a cumprir aquilo que aquele pai ou aquela mãe desenhou para
1: ele? Sem dúvida, Fátima, não há outra forma de... Sim, é um prontório. A questão é que isto é tão frequente que parece normal. Não é? A questão do não é saudável, mas parece normal. Uhum. E então... Este, efetivamente, esta necessidade de cumprir estas necessidades que não são dele, que são dos pais ou que são da família, faz com que esta pessoa não desenvolva a sua identidade, não claro. desenvolva os seus gostos, não desenvolva aquilo que ela é. Como eu costumo dizer, as suas verdades, porque todos nós temos as nossas verdades. Ah, sem dúvida nenhuma. Não é? e, e quando não conseguimos, uh, no fundo. Uh, não é Eu não gosto muito da palavra combater, mas quando não conseguimos expressar as nossas necessidades de forma que compreendam que determinada escolha profissional vai ser um caminho de frustração e de, no fundo, sofrimento, porque sempre que não há verdade há sofrimento, um, estamos aqui com um perfil para depois, muitas vezes, pessoas claro. que vão para o contexto de trabalho vão continuar zangadas e, e de mal Tristes, com elas próprias, e, e, e no fundo também com probabilidade de fazerem elas também sofrerem depois outras pessoas, efetivamente porque não estarem bem com as suas verdades e com as suas escolhas. Mas na família, eu costumo dizer que às vezes a família tem o um contexto onde o potencial tóxico é efetivamente maior. Já viste que curioso é? é eu acho que as pessoas normalmente
0: não pensam nisso. É. São capazes de pensar em amigos, Isso. mas muitas vezes não pensam na família. Exato. Pensam, ah, este meu amigo é um bocadinho tóxico. Esta minha amiga tem um determinado comportamento que é um bocadinho tóxica, mas muitas vezes Acham que a família é assim um território... Uh, imaculado, onde isto não acontece. Certo.
1: Concordo contigo. E, e muitas vezes os pais, não é? nem sequer e nós somos mães, não é? E tem, nem têm a consciência Sim, de e não deste, fazem por mal, de, de todo. E esta de ideia é de amor. Não, tens que ter, e tens que ir para aquele curso, tens que fazer aquele caminho tens que ser de determinada maneira nesta concessão é eu que estou a querer dar o melhor. Obviamente que nós pais somos responsáveis por dar limites, por dar uh, uh, oportunidade para eles perceberem até onde é que podem e onde é que não podem. O que é que é permitido e o que é que não claro. é permitido mas neste espaço a identidade e a construção de cada pessoa na sua singularidade e subjetividade é do próprio claro. e só ele consegue olhar para dentro de si e perceber o que gosta o que quer e o que quer fazer com a sua vida porque a vida é uma oportunidade claro. única que quem somos nós para estarmos a dizer ao outro o que é que ele vai escolher ou o que é que ele poderá fazer. Quando nós
0: pensamos aqui como é que alguém se liberta de uma relação tóxica, se nós pensarmos no contexto amoroso, se calhar é mais ou menos evidente para as pessoas que, caso não seja possível que o outro entenda o que é que o seu comportamento está a provocar, uhum. provavelmente a retura será eventualmente o caminho, mas quando nós pensamos no contexto da família, a partida, partida, vou sublinhar, ninguém quer ter que se uh, separar do pai ou da mãe, quer dizer, mesmo que eles tenham por, por hábito um comportamento tóxico, como é que se sobrevive a isto? Uhum. Não é? Se o meu pai Sim. ou a minha mãe são tóxicos mas eu amo-os e quero-os
1: na minha vida na é mesma, como é que eu sobrevivo a isto? Eu acho que é, é um bocadinho esta ideia de a pessoa também perceber que Assim como eles têm uma forma de ser e eu não os vou... Porque há aqui a crença de que nós conseguimos mudar o outro. Nós não conseguimos mudar Sim, ninguém. É? Nem o outro, nem a nós. Portanto, nós não vamos conseguir mudar os nossos pais. Mas podemos também ter esta convicção que eles também podem não nos mudar a nós nesta nossa necessidade vivemos a nossa verdade. O que eu acho mais importante, e, eu, e nas minhas recomendações terapêuticas o vínculo com a família é sempre importante de manter, seja ele mais profundo seja ele de uma forma mais superficial porque lá está, nós podemos vamos imaginar que temos que tenho uns pais extremamente tóxicos, eu posso escolher manter-me mais ou menos próxima mas não com muita profundidade nesta relação, se calhar nas partilhas que faço, naquilo que espero que que gostava que eles fizessem também, aqui também precisamos questionar as expectativas um bocadinho para não dispores a uma situação que traga Exato, sofrimento. Sim. Não é? Efetivamente. no entanto, aquilo que eu acho que é o mais importante é a pessoa ter a noção que precisa ela própria de entrar num trabalho de crescimento pessoal, de perceber efetivamente como é que vai expressar as suas necessidades, e acredito que, trabalhando a sua comunicação interna e a forma como está consigo, de alguma forma vai conseguindo manifestar. Aquilo que para si não é sequer fonte de opinantes, como eu costumo dizer, não é no sentido da família, não tem espaço para Pode se um... manifestar sobre aquilo. É Assim como nós não tivemos espaço para as escolhas que eles fizeram, muitas vezes eu digo isto, não é? Mesmo às vezes aos mais novos, os pais, por serem pais, não podem tudo, incluindo esta nossa manifestação do nosso ser. Mas muitas vezes eles não têm desta consciência ou achando que é o melhor para nós, então nós não os vamos mudar a eles mas eles também podem não ter esta oportunidade de nos mudar a nós. Agora, isto é um trabalho tremendo porque nos coloca a questionarmos quem somos, que não somos maus filhos por não fazermos aquilo que eles querem, que não somos maus filhos, vamos imaginar uma questão que está muito em cima da mesa sempre em processos terapêuticos, se eu não quero ter filhos, se eu não me quero casar, se eu não quero ter aquela vida tipicamente, não é? Que os meus pais tiveram. tiveram. E, e efetivamente assumir que eu não sou essa pessoa, eu não quero isso para mim, mas o meu amor por vocês não está em causa. Eu acho que às vezes os filhos têm uma grande oportunidade também de mostrar aos pais que o amor, não é? é outra coisa. E, exatamente. E não é uma, uma consequência de nós fazermos aqui uma série de, de check, não é? Do nosso checklist, está feito, está feito, está feito, portanto eles vão gostar de nós e de fazermos efetivamente aquilo que faz sentido para nós. Sim.
0: Olha, e em relação aos amigos? Quando nós temos uh, amigos, e vou pôr aspas, uh, quando <risos> nós... sou eu, não é? Quando nós temos amigos que são tóxicos, que são pessoas que lá está, tal como o exemplo que deste em relação aos pais, querem que nós façamos as escolhas que eles lhes fazem sentido, que gostemos das coisas que eles acham que são as corretas, que nos critiquem quando nós escolhemos ou, ou seguimos um caminho que eles acham que, que não faz sentido... O que dizer destes amigos? Uhum. Uh, preservamos estes amigos na nossa vida ou, se calhar, o melhor é deixar que eles sigam o caminho deles uhum. e nós nos alimentemos de pessoas que tenham um,
1: respeito pela nossa identidade uhum. e, pela, e, enfim, porque que nós. Exatamente. Ser se família não é algo que se escolhe, não é? Pelo menos conscientemente, há teorias que Os amigos ser. ainda podemos escolher. Isso, os <risos> amigos podemos escolher. Temos um ponto a mais. Exatamente. E temos aqui outro grau de discernimento: de... espera lá, mas uh, porquê é que afinal eu estou. A... Não tu é? tens
0: consciência que há amigos. Absolutamente tóxicos e destrutivos Exato,
1: é? Exatamente, e muitas vezes a pessoa nem se apercebe Que aquilo é Está -se assim, manipulado, manipulado. Elevado, a ser completamente manipulada, elevada, não sei para onde Exato, sim Portanto, aqui a diferença é que os amigos nós escolhemos Acabamos por ter outra capacidade De ver de fora a amizade Até pela forma como a outra pessoa também se relaciona Com os outros, não é? O que muitas vezes acontece, mais uma vez, é que nós Projetamos nas relações de amizade As relações que trazemos dos contextos aos modelos Que fazemos dos contextos mais atrás se, de todo modo, entre essa opção de de mantenho-me depois de identificar um determinado padrão epá, há tantas pessoas no mundo não é? se calhar que têm a mesma frequência e querem o mesmo do que nós porque nos mantemos com aquelas que nos fazem mal agora aquilo que eu também acho é que quando nós nos mantemos com relações de amizade tóxicas provavelmente acreditamos que ou não merecemos melhores ou que não há assim tantos amigos que nos possam fazer e estar presentes como aqueles estão mas que no fundo esta amizade corresponderá a alguma necessidade muito profunda que eu acredito que só aquela pessoa é que me pode dar. Uhum. No fundo, num contexto mais de intimidade, não é? Ah, é com ela é que eu consigo desabafar isto? Ou às vezes é este argumento, ela sabe a minha vida toda? Ou já vivemos momentos muito importantes? Certo, mas o passado e a vivência da relação não pode ditar o presente e o futuro, e o futuro. E, acima de tudo, quando a nossa saúde mental está em causa, e nos sentimos constantemente criticados, maltratados, eh, mesmo aquela questão de, há ah, amigos têm o poder de dizer onde é que nós vamos e onde é que não vamos, e o que é que fazemos e o que é que não fazemos. Eu se
0: fosse a ti, Isso. esta frase, <risos> eu se fosse a ti, dá logo vontade de Isso. dizer. E alguém te perguntou alguma, alguma coisa?
1: coisa? Não. E depois eu é como dizemos também, não é? O tipo de comunicação. Então, os amigos não podem dar opinião? Claro que podem. Primeiro, quando nós também a pedimos, não é? Isso é tão importante. Portanto... Diana. <risos> o ser amigo não quer dizer que o outro é Isso, dono da nossa vida. vida
0: tens é. que respeitar e na tem mesma. Tem que opinar, sobretudo, não é? Que é esta ideia que parece que tem que opinar E tens sobre que respeitar tudo. a intimidade. Ou seja, eu tenho que respeitar que a vida continua a ser Isso. tua. É. E eu, eu, pelo menos, acredito que se um amigo precisar da minha opinião, ele vai me dizer: gostava que tu me desses a tua Isso. opinião. E eu dou a minha opinião Agora, se ele não me pede Eu não tenho direito de me pôr a avaliar, julgar Ou opinar sobre a vida dele uhum. Eu acho que não
1: Acho que não é assim que se faz Sim, Porque... e se nós, muitas vezes até temos essa necessidade Acho que o mais interessante e importante É até abordarmos a pessoa no sentido de Vamos imaginar que até vemos a nossa, o nosso melhor amigo A fazer aqui uma série de, A ter uma série de comportamentos que nos preocupam Abordar no sentido de, olha, estou preocupado contigo Há uma série de coisas que tenho visto que me preocupam Posso dar a minha opinião? É? Mudarmos a nossa forma de comunicar, eu acho que esta questão das relações serem tóxicas ou não passa essencialmente pela forma como nós comunicamos, pelas palavras que usamos, pela intenção que colocamos na forma como comunicamos, no espaço que damos ao outro para ele também partilhar as suas questões, as suas verdades, as suas dificuldades, as suas necessidades, mas acima de tudo também neste, neste, nestas palavras que escolhemos, para envolver as relações claro. com que, com que, onde estamos. E, e lá está, muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas eu agora não posso fazer nada, não posso perguntar nada. Claro que pode, mas está na forma como se faz, e isso nós sentimos, não é? Não há aqui uma, uma forma, ou não há aqui uma forma mil milagrosa de, que de nos perguntar permitir.
0: as coisas, que no fundo é um dar a mão ao outro. Sim.
1: Eu Isso, posso perguntar uma coisa que não, não é?
0: Exatamente, que eu não estou a julgar Exato. E o que ele sente é que independentemente A resposta a minha mão está estendida Exato. E estou pronta para ajudar Isto é diferente de estar pronto para criticar Isso, e para julgar uh, Uma coisa muito importante Que eu gostava que tu falasses ainda Diana É como é que eu consigo avaliar, porque uh, procuramos sempre que nestas conversas haja uma atitude preventiva dentro uhum. do possível, como é que eu posso prevenir entrar numa relação tóxica? Ou seja, quais são os sinais, para além de tudo o que tu já explicaste, mas talvez seja bom agora juntar os sinais todos, ao que é que eu devo estar atenta para poder dizer esta relação não é saudável? Uhum. seja, ela com o pai, com a mãe, com os amigos, com o companheiro esta relação não é saudável, ou pelo menos não está saudável desta uhum, forma. Uhum. Quais são esses sinais?
1: É, podemos ver, poderia que as coisas num, em duas perspectivas. Por um lado, em relação ao que é que eu tenho em mim, no fundo, que, porque eu também costumo explicar isto, não é que é tóxico, e pessoas tóxicas podem chegar, ou com um perfil tóxico, pode chegar todos os dias à nossa vida. Sem dúvida. Qual é a diferença? <risos> é se nós deixamos ficar ou não o tempo com que ficam na nossa vida ou não, e em, em função daquilo que nos vão fazendo. Portanto, esta ideia de que hum, a toxicidade não vem, ou vem só de determinados tipos de relação, ou vem de determinados tipos de pessoas, essa, ela também pode vir de nós, não é? Porque, efetivamente, se nós temos necessidade de aprovação, e agora começando aqui por, por nós... Se nós temos necessidade de aprovação, se temos dificuldades em colocar limites, se temos necessidade de, ou medo de abandono, se temos medo de ficarmos sozinhos no mundo, se temos medo de ser rejeitados... Se Somos temos... um terreno fértil, fértil, fértil para eu relações gosto, tóxicas. Isso, exatamente. Eu gosto de começar às vezes... Ok, o que é que eu, enquanto que é que... pessoa... Tem que pode potenciar tudo isto. Portanto, existe. Mas estas necessidades todos, no fundo, temos um bocadinho. Porque senão éramos a seres antissociais. Uhum. Como seres sociais, nós temos necessidade de ligação, de pertença, de afeto, de colo. Que o outro goste de nós, de, este, de estimar e ser estimado. Qual é a diferença? É a intensidade desta necessidade e até onde é que ela me leva. Portanto, se eu tenho estas necessidades... Em berra e fortes, a probabilidade de alguém com um perfis de manipulação, de sedução, de controlo, é muito maior de entrar, porque eu vou ter muita dificuldade em dizer não gosto, não quero, não permito, olha, magoaste-me nesta situação assim, assim, e aqui passamos para o outro lado, que sinais sinais que nós podemos identificar que estamos numa relação tóxica quando sentimos que não somos nós que temos que pensar muito bem como vamos falar que temos que pensar... não somos naturais isso não não, não somos as coisas espontâneos como as síntias, penso é, não somos espontâneos não somos naturais temos sempre medo daquilo que vamos dizer temos medo de nos expressarmos de alguma maneira, através da roupa que usamos, através das palavras, das saídas, das escolhas... Das pessoas com que estamos... Quando sentimos que até perdemos aqui alguma individualidade. A páginas tantas parece que só somos nós na relação e que só estamos a servir o outro, não é? E que tudo aquilo que fazemos tem que o agradar. Portanto, não há esta correspondência, este fluxo natural de relação, de trocas. E há sim, sempre este, este medo que o outro não goste de alguma coisa em nós. Por outro lado, são relações também com alguma imprevisibilidade, onde a pessoa sente que não tem segurança emocional, que é, eu hoje não sei se ele ou ela está bem disposto ou não. Portanto, não há aqui uma, uma previsão muitas vezes de como é que a pessoa se vai, se vai estar, se vai comportar conosco, sendo que a partir da reação pode ser sempre mais para negativa. Um pó negativo ou destrutivo, era mais destrutivo que eu iria dizer do que propriamente positivo. Porque... Ou seja,
0: quando isso não é uma questão, desculpa ter-te interrompido, não, não, não te percas. Quando isso não é uma questão, quando tu, por exemplo, em relação a um companheiro ou uma companheira, tu estás em casa e nem te ocorre pensar como é que ele hoje vai entrar isso. ou ela vai entrar, isso é um sinal de segurança emocional. Estás à vontade. Isso. Se vier aborrecido com qualquer coisa, com certeza vai partilhar, isso. vai explicar o que é que aconteceu, falamos sobre isso. Agora, se quando alguém mete a chave à porta, tu já estás a tremer, isso, isso é
1: imprevisível. Tudo o que gera imprevisibilidade gera-nos ansiedade, gera-nos insegurança gera-nos falta de autonomia porque, entretanto, eu tenho que estar sempre com aquela sensação de que estou em adaptação constante às necessidades da outra pessoa e, portanto, se a relação é imprevisível Há potencial tóxico, à certeza. Uhum. E depois, são relações onde, efetivamente, a comunicação ou não existe, ou é quase só de um lado para o outro. Unilateral. É? E, exatamente, com tendência a levar sempre a pessoa a agir, a fazer escolhas, a comportar-se de acordo com a necessidade da outra, e não dela própria. No fundo, há uma anulação do próprio... E são relações, efetivamente, onde a pessoa sente que está a deprimir, está isolada, uhum. entretanto parece que perdeu os meus amigos. Também já não vou ver a minha família há muito tempo, quase como se vivesse em função exclusiva da pessoa, Daquela pessoa. e não em função dela própria e das outras relações que tem. Eu também costumo dizer que há aqui um fator que acho que é muito importante, que é esta esta sensação que a relação, que eu tenho várias relações na minha vida, que eu não vivo só para aquela relação. Quando nós vivemos só para aquela relação, provavelmente também estamos a colocar uma pressão enorme na outra pessoa e na relação, e isso pode ser... Uma, no fundo, aqui um. Um
0: alerta. Exato. Um alerta. Eu acho que deixámos aqui enfim, muitas informações importantes para as Sim. pessoas avaliarem até a qualidade das relações isso, que têm, bem. se têm relações tóxicas, se não têm, onde é que também está o seu papel, o seu contributo uhum. e o que é que podem fazer diferente. Por isso, muito obrigada, Diana. Não, Foi ótima esta conversa. Obrigada, o podcast Simpliflow tem o apoio da Essilor, a marca número um mundial em lentes oftálmicas